0: Info. Hintergrund. Dr. Tim Böltken steht im Matsch vor mehreren Containermodulen am Westrand des Industrieparks Frankfurt-Höchst. Vor ein paar Wochen sind hier mit zwei Sattelschleppern mehrere weiß lackierte Stahlcontainer angeliefert worden. Jetzt wird gehämmert, geflext, geschraubt. Schon bald soll hier CCU betrieben werden. Carbon Capture and
1: Usage. Wir stehen hier auf unserem Gelände, was wir vom Industriepark Frankfurt Höchst gepachtet haben. Und hier bauen wir unsere Power-to-Liquid-Pilotanlage. Wir nehmen einmal grünen Wasserstoff aus einer Elektrolyse und wir nehmen das Treibhausgas CO2, was als Abgas hier in einer Biogasanlage entsteht, und verbinden beide Stoffe zu einem synthetischen Kraftstoff, der das Potenzial hat in Zukunft das Fliegen klimaneutral zu gestalten, die Schifffahrt klimaneutral zu, zu gestalten und auch die gesamte chemische Industrie zu transformieren in Richtung Klimaneutralität." Die letzten Arbeiten laufen, um die verschiedenen
0: Teile der Anlage miteinander zu verbinden. Der Geschäftsführer von Ineratec ist sich sicher. Die modular aufgebauten Power-to-Liquid-Anlagen haben ein riesiges Potenzial.
1: Kann man mal einen Blick reinwerfen? Da können wir Sie gerne einen Blick reinwerfen und sehen Sie, wie äh, das ganze System aufgebaut ist. Das Schöne ist, diese Module werden in-house bei uns in Karlsruhe standardisiert gefertigt. Und äh, dadurch haben wir die äh, riesengroße Chance, diese chemische Anlagentechnologie wirklich kostengünstig weltweit auszurollen. Wir müssen nicht für jede Anlage ein neues Engineering machen. Und dadurch senken wir perspektivisch dann auch die Stückzahlkosten für diese Anlagen.
0: Das wird sich wie bei Solarmodulen entwickeln, da ist sich Tim Böltgen sicher. Die Anlagen in den kommenden Jahren erheblich preisgünstiger werden. Im Inneren der Container unzählige glänzende Edelstahlrohre, Kabelkanäle, Schaltschränke. Das Herzstück des Aufbaus sind aber spezielle Chemiereaktoren. In ihnen wird das klimaschädliche Kohlendioxid mit grünem Wasserstoff zusammengebracht und in mehreren Schritten zu E-Fuels umgebaut.
1: Wir haben hier diesen ersten Teilbereich auf der linken Seite, das ist die sogenannte Synthesegaserzeugung. Hier nehmen wir das CO2 und den Wasserstoff und wandeln das um in ein sogenanntes Synthesegas. Danach gehen wir in den zweiten Teilschritt. Hier wandeln wir sehr effizient äh, das Synthesegas um in die Kraftstoffe. Das wird in diesen kleinen Boxen gemacht. Das sind unsere standardisierten Fischer-Tropsch-Reaktoren. Ultrakompakt, so kompakt kann das niemand auf der Welt. Und so effizient wie wir kann niemand dieses Synthesegas dann in Kraftstoff umsetzen.
0: Power to Liquid nennt sich der Prozess auf Englisch. Denn Ausgangspunkt ist Strom, möglichst aus regenerativen Quellen. Mit ihm wird per Elektrolyse der Wasserstoff für die chemische Synthese erzeugt. Die Prozesse in den Reaktoren können die Fachleute von Ineratec gezielt verändern und so unterschiedliche E-Fuels produzieren. Benzin, Diesel, aber auch Kerosin zum Beispiel. Der Flughafen Frankfurt liegt gerade mal fünf Kilometer Luftlinie von der Anlage entfernt, Könnten die Jets auf dem Flughafen also demnächst alle E-Fuels aus dem Industriepark tanken?
1: Wir produzieren hier in Frankfurt bis zu 2700 Tonnen pro Jahr. Das ist erstmal für uns ist eine große, große Menge. Wenn man das jetzt natürlich vergleicht mit dem Bedarf des Frankfurter Flughafens, ist es immer nur ein kleiner Tropfen. Eine Jahresproduktion von unserer Anlage würde den Frankfurter Flughafen für ungefähr 15 bis 20 Minuten klimaneutral stellen. Für uns ist es einfach eine Riesenchance, weil es zeigt einfach, wie groß dieser Bedarf ist an diesem Kraftstoff.
0: Für den Moment sind E-Fuels eher etwas Exotisches. Aber Ineratex Power-to-Liquid-Anlage ist ein funktionierendes Beispiel für die sogenannte ccu technik Carbon Capture and Usage. Das Kohlendioxid wird damit zwar nicht aus der Atmosphäre, aus dem Kreislauf, entfernt, aber dank E-Fuels wird zumindest kein neu gefördertes Öl gebraucht, um Benzin, Diesel oder andere Kraftstoffe herzustellen. Ein Gegenmodell zu klassischen Raffinerien und eine kluge, flexible Ergänzung beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, findet Tim Böltgen.
1: Erneuerbare Energien sind eher dezentral, sind eher modular. Und deswegen ist unsere Lösung, dass wir diese sehr kompakten Module haben, die wir, wie schon gesagt, denken wie Batteriezellen, wie Brennstoffzellen, wie Elektrolysen, standardisiert, fertig für die Serienreife. Und die bringen wir an die sogenannten Sweet Spots der Welt, power to x sweet spots Und die gibt es auf der ganzen Welt, überall dort, wo ich heute sehr, sehr günstig Strom produzieren kann, kann ich auch günstig Wasserstoff produzieren. Idealerweise habe ich auch eine CO2-Quelle. Und das sind alles die Anwendungen für unsere Module.
0: Die Forscherinnen und Forscher aus Karlsruhe haben es geschafft, die chemischen Reaktoren für den Prozess effektiver zu machen und dabei zugleich radikal zu schrumpfen. Auf ungefähr ein Achtzigstel der normalen industriellen Größe. Erst dadurch passt die Anlage in gewöhnliche Containermodule, die bequem mit LKW praktisch an jeden Ort gebracht werden können, wo Kohlendioxid anfällt. Zugleich lassen sich die Anlagen dadurch leicht skalieren, an den Bedarf anpassen. Indem mehrere Standardmodule zusammengepackt werden, verarbeiten sie mehr Kohlendioxid, produzieren mehr E-Fuels.
1: Plus, ich habe den Vorteil, dass ich mit einem E-Fuel ein Produkt erzeuge, was ich einfach speichern kann, was ich in einer globalen Infrastruktur transportieren kann und was ich auch anwenden kann in Bereiche, wo eine direkte Elektrifizierung überhaupt keinen Sinn macht. Es geht hier gar nicht um ein Entweder-oder, sondern es ist ganz, ganz wichtig, wir brauchen alle Pfade, um wirklich Richtung Klimaneutralität zu kommen. Der gemeinsame Feind ist eigentlich der fossile Kraftstoff, der weniger verbrannt werden muss.
0: Tim Böldgen sieht bei E-Fuels auch große Vorteile gegenüber Biokraftstoffen. Denn die brauchen landwirtschaftliche Ressourcen, Ackerfläche und viel Wasser. Zugleich sind Flächen, auf denen Pflanzen für Biofuels angebaut werden, für die Lebensmittelproduktion blockiert. Trotzdem werden E-Fuels aus Ineratec-Anlagen eher nicht in deutschen Tankstellen landen. Dafür ist der Umstieg auf Elektroautos einfach zu naheliegend.
1: Wir fokussieren uns wirklich auf sogenannte Hard-to-abate-Sectors, also wo man nicht darüber debattieren kann, ob man hier nicht direkt Elektromobilität nutzen kann. Nichtsdestotrotz, das ist ja auch eine Anlage für das internationale Publikum. Wissen Sie, ich komme jetzt gerade zurück aus Malaysia. Elektromobilität spielt dort noch nicht so eine Rolle, wie wir sie haben. Und selbst wenn dort auch dieser Weg der direkten Elektrifizierung eingeschlagen wird, erstmal müssen wir natürlich erstmal ihre erneuerbaren Energien ausbauen, sehe ich immer noch. Wir haben nur noch 27 Jahre Zeit bis 2050. Wir sollten einfach die Beine in die Hand nehmen und alles umsetzen, was verhindert, dass wir fossile Energien nutzen.
0: Wenn die letzten Schraubverbindungen festgezogen sind, die letzten Kabel angeschlossen, wenn die Pilotanlage in höchsten Betrieb ist, dann soll sie auch eine Art Power-to-Liquid-Musterhaus sein. Neben den eigentlichen Technik-Containern entsteht dafür ein wohl doppelt so großes Besucherzentrum, in dem sich dann potenzielle Käufer aus aller Welt über die CCU-Technik informieren können. CCS, Carbon Capture and Storage, ist 75 Kilometer südlich das Thema, nahe dem Neckarufer in Heidelberg. Hier steht die neugebaute Firmenzentrale eines Weltkonzerns, den viele vor allem als Zementhersteller kennen. Heidelberg Materials. Die Eingangshalle ist beeindruckend. 30 mal 30 Meter Grundfläche, drei Stockwerke hoch. In der Fassade ist viel Glas verbaut. Das lässt die geschwungenen Betonstützstrukturen filigran aussehen. Der Konzern selbst nennt das Gebäude einen Showroom für Beton und B nennt damit auch das Problem. In Beton steckt Zement und die weltweite Zementproduktion verursacht drei- bis viermal so viele CO2-Emissionen wie der gesamte Flugverkehr.
2: Wir können natürlich den Anteil des Portland-Zementklinkers in unseren Zementen reduzieren. Das machen wir auch seit Jahren, dass wir neue Zemente kreieren, mit geringeren Gehalten an Portland-Zementklinker. Andererseits führt weil diese Emissionen halt unvermeidbar sind, kein Weg an der CCU-CCS-Technologie vorbei.
0: Das heißt, in der Zementproduktion entstehendes Kohlendioxid soll unmittelbar wieder eingefangen und langfristig gespeichert werden. Carbon Capture and Storage. Verantwortlich dafür bei Heidelberg Materials Dr. Peter Boos. In einem Konferenzraum präsentiert er die Pläne des Unternehmens.
2: In unserem norwegischen Zementwerk Brevik werden wir die Amintechnologie anwenden, das bedeutet, dass der Abgasstrom in Kontakt gebracht wird mit einer Aminlösung. Jetzt hat CO2 die Tendenz, sich stark an Amin zu binden. Das heißt, wir waschen quasi das CO2 aus dem Abgas heraus. Und in einem weiteren Prozessschritt treiben wir das CO2 dann wieder aus dem Amin heraus. Wir trennen wieder diese Verbindung, indem wir das Amin-CO2-gemischt aufheizen. Und dann bekommen wir einen nahezu... Vollständig reinen CO2-Strom.
0: In der Zementproduktion und anderen Industrieprozessen fällt Kohlendioxid zusammen mit anderen Gasen an. Das macht das Einfangen technisch anspruchsvoll und energieaufwendig. Und es ist nur der erste Schritt. In Breivik soll das CO2 vor Ort mit hohem Druck und Unterkühlung verflüssigt werden. Danach wird es per Schiff zu einer Anlage in der Nordsee gebracht, wo das Kohlendioxid dann aus dem Schiff in Gesteinsschichten unter dem Meeresboden gepresst werden soll. Für immer. Eine Art CO2-Endlager. Das Zementwerk in Breivik ist das erste, das Heidelberg Materials umrüstet. Denn die Lage an der norwegischen Meeresküste bietet einen entscheidenden Vorteil.
2: In Norwegen werden diese Speicher schon seit 1996 betrieben. Das heißt, da besteht eine hohe Erfahrung bezüglich der CO2-Speichertechnologie. Und es ist naheliegend. In Norwegen ist das Verfahren akzeptiert. Die Norweger treiben das Verfahren sehr stark voran.
0: Der Hintergrund? Norwegisches Erdgas hat von Natur aus einen hohen CO2-Anteil. Um dafür keine Emissionszertifikate kaufen zu müssen, wird es gleich bei der Förderung abgeschieden und verpresst. Bisher im Schnitt etwas mehr als eine Million Tonnen pro Jahr. Klingt nach viel ist aber eher ein Klacks, denn die Menschheit muss gigantische Mengen von CO2 einfangen und speichern. Bis 2050, das schätzen Fachleute des Wildklimarates, 100 bis 1000 Gigatonnen, je nachdem wie stark Emissionen in den nächsten Jahren heruntergefahren werden, also tatsächlich erst gar nicht mehr entstehen. Die Emissionen aus der Zementindustrie gelten, wie zum Beispiel auch die aus der Stahlindustrie und manche Emissionen aus der Landwirtschaft, als unvermeidbar. Sprich, es gibt keine Möglichkeiten, die Produkte herzustellen, ohne dass Kohlendioxid anfällt. Deswegen halten es Fachleute für richtig, in diesen Bereichen die CCS-Technik einzusetzen. Es gibt aber auch Kritik. Manche befürchten, Öl- und Gasmultis könnten die Technik nicht nur nutzen, um CO2 aus der laufenden Produktion abzuscheiden, sie könnten das Gas auch in fast erschöpfte Vorkommen verpressen und damit auch das letzte Gas oder Öl noch heraustreiben, das bisher im Boden bleibt, weil die Förderung unwirtschaftlich ist. Dank CCS könnten diese fossilen Brennstoffe nun also doch ans Tageslicht kommen und so zusätzliche Kohlendioxidemissionen verursachen.
2: Die größte Zahl der Speicher sind tatsächlich keine ehemaligen Gas- oder Ölspeicher, sondern es sind Sandsteine, die überdeckt sind mit irgendwelchen Tongesteinen und damit abgedeckt sind und die halt einen gewissen Hohlraum haben, wo man das CO2 einspeichern kann.
0: Heidelberg Materials wird das anfallende Kohlendioxid allerdings nicht selbst verpressen, sondern an einen Dienstleister weitergeben gegen Bezahlung. In Norwegen ist das schon ein Geschäftsmodell. Hier in Deutschland sind entsprechende Forschungen vor rund zehn Jahren gestoppt worden. Vor allem, weil man dachte, wenn man CO2 im Prinzip wegspeichern kann, dann gibt sich keine mehr Mühe, Emissionen einzusparen, durch Kohleausstieg und mit erneuerbaren Energien. Und tatsächlich verweisen ölproduzierende Länder gerne auf CCS, um den verbindlichen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu verzögern. Zuletzt erlebt bei der Klimakonferenz COP28 in Dubai. Zurück zum Zement. Auf ihn komplett zu verzichten, sei keine echte Option, argumentiert Dr. Peter Boos von Heidelberg Materials, selbst wenn man zum Beispiel verstärkt auf Holz als Baustoff setzen würde.
2: Baumwachstum dauert, bis ein Baum wieder die Größe hat. Ich glaube, der durchschnittliche Baum ist in Deutschland 60 Jahre, wenn er geschlagen wird. Es dauert also 60 Jahre, bis der Baum die gleiche Größe wieder erreicht hat und die gleiche jährliche CO2-Speicherkapazität hat wenn man ihn einmal gefällt hat. Ja, und von daher, ich denke, es ist einfach eine Frage der Bilanz. Und Wälder sind halt auch CO2-Senken. Und es macht nicht unbedingt immer Sinn, diese dann tatsächlich auch abzuholzen.
0: Denn um den Verlust an natürlicher Kohlenstoffsenke sofort auszugleichen, müsste man ein Vielfaches der entnommenen Menge, sprich Bäume, wieder aufforsten. Und wäre es vielleicht besser, Zement weltweit nur in wenigen zentralisierten Werken zu produzieren? Wäre es effektiver, wenn das CO2 nur an einigen Orten abgefangen werden müsste? Gegen diese Idee spricht nicht nur, dass die Zementindustrie in vielen Gegenden ein wichtiger Arbeitgeber ist. Zement ist auch schwer und ihn über weite Strecken zu transportieren, kostet relativ viel Energie. Auch deshalb sei es sinnvoll, ihn weiter auf verschiedene Standorte verteilt herzustellen, sagt Dr. Peter Boos. Heidelberg Materials will dementsprechend auch hier in Deutschland CCS nachrüsten und hat sich für den Standort Geseke in Nordrhein-Westfalen um Fördergelder für ein erstes Projekt beworben. Dabei soll eine andere Technologie als in Norwegen an den Start gehen, der Zementklinkerbrand mit reinem Sauerstoff. Vorteil, die spätere Abgasreinigung braucht weniger Energie. Und wo soll das CO2 dann landen, wenn es in Deutschland bisher keine Speichermöglichkeit
2: gibt? Das CO2 muss dann natürlich von diesem Standort auch zur Küste transportiert werden. Das werden wir in Gesicke per Zug zunächst lösen, denn in Deutschland haben wir keine Transportinfrastruktur, also sprich keine Pipeline, die für den CO2-Transport notwendig ist. Das heißt, wir werden jetzt in GESIG zum ersten Mal den Knoten durchschlagen und sagen, okay, wir gehen jetzt in diese Technologie, wir transportieren das CO2 mit der Bahn an die Küste, unser Partner wird das da auf ein Schiff verladen und dann in ähnliche Speicherstätten bringen, wie wir es bereits dann im Zementwerk Breivik machen werden.
0: CCS, augenblicklich ein riesiger Aufwand. Und wenn das Kohlendioxid nicht mit Energie aus erneuerbaren Quellen abgeschieden, verflüssigt, transportiert und verpresst wird, sinkt die Klimaeffizienz dramatisch. Heidelberg Materials würde abgeschiedenes CO2 am liebsten direkt per Pipeline Richtung Lagerstätten leiten, damit der aufwendige Bahntransport wegfallen kann. Auch das Gesetz zur Kohlendioxidspeicherung in Deutschland sollte überarbeitet. Lagerstätten ausgewiesen werden, wünscht sich Dr. Peter Boos.
2: Wünschenswert und sinnvoll, auch volkswirtschaftlich, wäre es durchaus, dass es auch auf deutschen Boden erfolgen kann. Und wir haben genügend Speicherkapazitäten übrigens tatsächlich in Deutschland auch, wo das möglich wäre.
0: Zum Beispiel vor der deutschen Nordseeküste. Bis 2030 plant der Konzern rund 1,5 Milliarden Euro für CCS-Projekte ein. Und die Forschung steht nicht still. Negative Emissionen und eine völlig neue Art, Kohlendioxid in einen nützlichen Rohstoff zu verwandeln. Das ist das necog projekt auf dem Campus Nord des Karlsruher Instituts für Technologie.
3: Wir stehen jetzt hier an unserer necog anlage In der NECOC-Anlage sehen wir hier in unserer Halle, das Herzstück dieses ganzen Prozesses, der Technologie, nämlich die Pyrolyse, in der wir dann das Methan, das wir aus dem CO2 erzeugt haben, in seine Bestandteile zerlegen, nämlich in Kohlenstoff und Wasserstoff. Ganz schön große Halle, großes Tor. Genau, wir haben eine sehr große Anlage mittlerweile aufgebaut, in dem Größenmaßstab weltweit einzigartig. Wir sind raus aus dem Reagenzgrasmaßstab. Diese Anlage ermöglicht uns jetzt die Erzeugung realer Daten, was für energetische Betrachtungen für die Untersuchung natürlich von großem Vorteil ist.
0: Dr. Benjamin Dietrich vom Institut für Thermische Verfahrenstechnik leitet die Entwicklung des NECOC-Projektes. Eine Anlage, die alle Aspekte der Carbon-Capture-Technologien auf die Spitze treibt. Hier macht das Zusammenspiel bewährter Technik von Partnerfirmen mit einem am KIT selbst entwickelten Modul ganz besondere Anwendungen möglich.
3: Wir haben jetzt hier eine Technologie aufgebaut, wo wir aus der atmosphärischen Luft CO2 abfiltern. Das ist der Schritt Nummer eins mit einer Direct Air Capture von der Firma kleinwerks in unserem Fall. Im zweiten Schritt geben wir Wasserstoff zu dem abgefilterten CO2 dazu. CO2 und Wasserstoff verbindet sich zu Methan. Das ist der zweite Schritt, die Methanisierung. Dafür haben wir den Partner Ineratec mit im Boot. Und der dritte Schritt ist dann die Methanpyrolyse, das also so erzeugte Methan, das wir eben synthetisch hergestellt haben aus dem CO2, wird dann zerlegt in seine Bestandteile.
0: Schon Schritt 1 ist eine Besonderheit. Das Kohlendioxid wird nicht aus Industrieprozessen gewonnen, sondern es kommt direkt aus der Luft. Direct Air Capture oder DAC ist der Fachbegriff. Manche sagen auch künstlicher Baum dazu. Der besondere Charme auf diese Art kann auch schon in der Vergangenheit emittiertes CO2 wieder eingefangen werden. Man erzeugt sozusagen negative Emissionen.
3: Um das 1,5-Grad-Ziel erreichen zu können, ist es notwendig, dass wir Treibhausgase aus der Atmosphäre wieder zurückholen. Und das funktioniert natürlich beispielsweise mittels Direct Air Capture.
0: Das wirklich Neue in der Anlage ist allerdings der methan reaktor eine Entwicklung aus dem Institut für thermische Verfahrenstechnik selbst. Für den Laien sieht er aus wie eine Art Blechkiste und auch das Prinzip hört sich simpel an. Ein Ofen, durch den ein Glasrohr führt. Und doch hat es der Reaktor in sich.
3: Von unten wird das Methan in den Reaktor eingeführt und in dem Glasrohr befinden sich eine flüssige Zinnsäule. Das flüssige Zinn hat den Vorteil, dass wir über die gesamte Höhe eine konstante Temperatur bereitstellen können und dadurch eine gleichmäßige Zersetzung des Methans erfolgt. Weiterhin ist der Effekt, wenn Methan ja zerlegt wird in seine Bestandteile Kohlenstoff und Wasserstoff, der Kohlenstoff wird mit den Blasen nach oben befördert und sinkt nicht wieder ab, weil das Zinn schwerer ist wie der Kohlenstoff. Und der Kohlenstoff kann dann oben aus dem System herausgenommen werden.
0: Eine praktische Sache, denn der Prozess kann so immer weiterlaufen. Der Kohlenstoff als wertvoller Rohstoff sozusagen abgeschöpft werden. Als Feststoff könnte er im Prinzip unproblematisch gespeichert werden, jedenfalls viel leichter als CO2 im Boden zu verpressen. Aber tatsächlich ist reiner Kohlenstoff sogar ein wertvoller Rohstoff. Seine direkte Gewinnung aus dem atmosphärischen Kohlendioxid sei der eigentliche Clou des Verfahrens, sagt Dietrich.
3: CCS bedeutet ja, das Kohlendioxid aus der Luft abscheiden und dann im Boden verpressen. ist aktuell in Deutschland noch nicht erlaubt. Momentan wird das CO2 dann nach zum Beispiel Norwegen gebracht. Unser Ansatz ist genau entgegen. Wir sagen, warum das CO2 in den Boden verpressen und es ist für weitere Anwendungen verloren. Und mit unserem Prozess erzeugen wir ein sinnvolles Produkt. Warum sinnvoll? Kohlenstoff wird aktuell hauptsächlich aus fossilen Quellen hergestellt, zum Beispiel Erdöl. Und dabei entstehen enorme Mengen an CO2.
0: Autoreifen bestehen zu einem Drittel aus Kohlenstoff. Er macht sie langlebiger. Aber auch in Zahnbürsten oder Outdoor-Bekleidung steckt der Rohstoff, den die Nekok-Anlage aus Luft und erneuerbaren Energien produziert. Wenn wir tatsächlich die Förderung fossiler Brennstoffe massiv drosseln oder sogar ganz aussteigen, dann könnte das Nekok aushelfen und den für die Industrie wichtigen Kohlenstoff liefern. Allerdings, die Forschungsanlage produziert im Moment nur knapp 400 Kilogramm pro Jahr. Die chemische Industrie alleine in Deutschland verbraucht laut Forschungsministerium aber rund 20 Millionen Tonnen pro Jahr.
3: Unsere Anlage sehe ich so, dass wir damit allein den Klimaschutz nicht bewältigen können oder den Klimawandel stoppen können. Aber ich schätze sie als ein großes Puzzleteil für den Kampf gegen den Klimawandel. Warum? Weil nämlich unsere Anlage sehr anpassungsfähig ist. Die
0: NECOC-Anlage ist modular aufgebaut, transportabel. Auch hier könnten mehrere Module nebeneinander arbeiten. Und natürlich könnte auch CO2 aus Industrieprozessen verwendet werden. Benjamin Dietrich und sein Team wollen die Anlage im nächsten Schritt noch effizienter machen. Die Module werden zurzeit weiterentwickelt.
3: Modul 1 und 2, also die Direct Air Capture und die Methanisierung, die werden aktuell angepasst. Und die Methanpyrolyse, der dritte Schritt, sind wir auch im Scale-Up-Modus, da überlegen wir aktuell, wie wir größer werden, das bedeutet weitere Forschungsprojekte. Wir gehen davon aus, dass wir eine industriefähige, vermarktungsfähige Anlage perspektivisch 2030 haben, sodass wir also jetzt nochmal ein bis zwei typische Forschungsprojekte benötigen, um genau dieses Scale-Up zu machen und darauf basierend dann dieses Scale-Up durchführen können.
0: Bisher stecken in dem Projekt des Karlsruher Instituts für Technologie rund 1,5 Millionen Euro Fördergelder und Investitionen der beteiligten Firmen und Institutionen. Die Pilotanlage ist prämiert. Die Forscherinnen und Forscher sind mit dem Gips-Schüle-Forschungspreis 2023 ausgezeichnet worden. Damit es nun aber weitergehen kann, das Upscaling gelingt, brauchen sie Geld für drei weitere Forschungs- und Entwicklungsjahre. Sie hoffen, dass die Probleme mit dem Bundeshaushalt nicht das Ende ihrer Arbeit bedeuten, dass sich der Hallenrollo nicht für immer schließt.
2: Ein Podcast von NDR Info.